0: Привет, дружище! Добро пожаловать на очередной подкаст из серии ⁇ «Обольщай и властвуй ⁇ Томи Шелби ⁇ это серый кардинал банды ⁇ Острые козырьки ⁇ Я думаю, очевидным будет сказать, что не стоит брать пример Шелби во всем. Он психологически травмированный, жестокий и во многом антисоциальный человек. Но у него есть две очень мощные черты, применив которые, ты сможешь значительно повлиять на свою жизнь. Поехали! Правило 8. Как сохранять контроль в сложных ситуациях. На примере Томаса Шелби. Томми остается абсолютно спокойным под огромным давлением, что дает ему способность перехитрить кого угодно. Поэтому для начала давай разберем, чему ты можешь у него научиться, чтобы оставаться таким же спокойным в стрессовых ситуациях. И затем обсудим, как ты можешь это использовать, чтобы брать от ситуации по максимуму. Внимание, будут спойлеры к пятому сезону. И начнем мы с самой очевидной вещи. Томи редко остро реагирует на ситуации с огромным давлением на него. Спокойный, безэмоциональный подход Томи выбивает из колеи его противников. Но что самое важное, именно способность сохранять холодный ум и позволяет ему применять все, о чем мы будем говорить в этом подкасте. Поэтому это базовое правило. Но Томми, конечно же, не родился с этой способностью, как и в принципе любой из нас. Он развил эту способность, постоянно подвергая себя ситуациям, угрожающим жизни. Сначала на войне, а потом пошло, поехало, снова, снова. Период его восхождения в качестве гангстера. Подобный принцип можно применять и в нашей жизни. Если мы хотим оставаться спокойными в стрессовых ситуациях, то суть не в том, чтобы сохранять спокойное лицо или убийственный взгляд. На самом деле, чем больше ты будешь думать о своем выражении лица, когда поджуки трясутся, тем более вероятно, что ты еще сильнее зальешься краской. Так что, несмотря на то, что люди будут замечать именно твое лицо, Лучший способ сохранить его – это так называемая терапия погружения. По сути, ты проводишь менее стрессовую симуляцию сценария, который тебя ждет. К примеру, если у тебя запланировано собеседование, то шуточное репетиционное собеседование с друганом или даже экскурсия по зданию, где тебя будут собеседовать, могут значительно уменьшить степень твоего беспокойства в день X. Или же... Если ты хочешь более свободно чувствовать себя в социальных ситуациях, то дополнительная реплика к человеку из сферы услуг может быть отличной тренировочкой, не вызывающей у тебя паники. Но опыт Томи также показывает, что бывает, если погружаться в чересчур экстремальные ситуации. Попав в такую ситуацию, ты можешь получить психологическую травму. И в то время, как ты будешь спокоен под давлением, ты также будешь использовать разрушительные защитные механизмы, чтобы справляться с этими ситуациями. В последних сезонах мы замечаем, что ментальная стабильность Томи рушится, и у него появляется все больше суицидальных мыслей. Так что во время построения своего бесстрашия не действуй слишком быстро. Это может быть контрпродуктивно. Но чтобы перехитрить других, самообладание будет маловато. Томми часто приходится сталкиваться с людьми, которые его ненавидят, и он демонстрирует три мощных приема, позволяющих ему взять все под контроль. Первый – это использование ломающих структуру вопросов. Когда мы находимся под давлением, наша естественная реакция – путь по течению и принять линию разговора того, кто находится в позиции власти. Но когда мы так поступаем, мы отдаем свою власть, что, скажем, во время переговоров приводит к сделке не в нашу пользу. Вопросы, ломающие структуру, — это отвлеченные вопросы, которые меняют это одностороннее течение разговора. И благодаря им становится проще направить беседу в другом направлении. Интересно, что когда Томми сам находится в позиции власти, он не дает другим пользоваться этим приемом. Он просто продолжает поддерживать свой поток разговора, не удостаивая их ответом. Не стоит применять этот прием, чтобы угрожать кому-либо, но это отличный способ убеждения, особенно когда эмоциональное состояние собеседника не дает ему продуктивно продолжать разговор. К примеру, если человек расстроен, то случайный легкомысленный вопрос может вывести его из этого состояния на достаточное количество времени, чтобы рассмотреть стоящие советы. Так что помни об этом. Так что помни об этом, когда твои эмоции или эмоции собеседника выходят из-под контроля. Отвлеченный вопрос дает тебе возможность взять контроль над ситуацией и направить ее в более продуктивное русло. Но простой вопрос, конечно, не переместит сразу же человека на твою сторону. И даже не надейся, братан. Большинство людей продолжит следовать своему направлению. Поэтому часто можно заметить, что Томи добивается своего, ставя в один ряд свои потребности и потребности собеседника. К примеру, когда он хочет отговорить Кимбера от насилия над Грейс, он не взывает к его богопристойности. Он говорит что-то вроде «Внешне она может и красива, но, братан, у нее гонорея». Или, например, когда Томми пытается убедить другую группировку объединиться, когда они боролись против итальянцев. Он не призывает к чести или к правильному поступку. Он говорит о том, что это будет выгодно для них. Но чтобы использовать этот прием эффективно, нельзя просто полагать, что другие хотят того же. Но чтобы использовать этот прием эффективно, нельзя просто полагать, что другие хотят того же, что и ты. Ты должен сначала посмотреть на мир с их точки зрения. Я знаю, это может звучать очевидно. Но мало кто следует этому совету. Вместо этого они предлагают то, чего хотят сами, и ничего не сдвигается с мертвой точки. Так что прежде чем предложить кому-то помощь, тебе нужно посмотреть на все со стороны этого человека. Томми, приходя на встречу, заранее понимает позицию и темперамент собеседника. Если же после исследования вопроса ты по-прежнему не в курсе, что от тебя хочет собеседник, ты всегда можешь спросить его напрямую. В жизни ты можешь использовать это, например, пытаясь настроить связь с тем, кого хотел бы получить в наставнике. С директором или другим влиятельным лицом. Наличие интернета дает отличную возможность связаться с этим человеком. А это значит, что им поступает больше подобных просьб, чем когда-либо. Поэтому вместо простого «давай встретимся, поболтаем за чашкой кофе» Ты можешь поискать какую-либо проблему человека и предложить встретиться, чтобы конкретно рассказать, как ты можешь с этим помочь. Это более эффективный способ начинать взаимоотношения. В общем, суть заключается в том, что один из лучших способов получить то, что ты хочешь, это понять, как ты можешь дать людям то, чего они хотят. Это создает взаимное сотрудничество и дает тебе союзников, которые могут создать для тебя невероятные возможности. Это приводит нас к следующему пункту. Когда Томми действительно нужно добиться своего, он не просто решает проблему другого человека, он предоставляет и пряник, и кнут, что создает более сильную мотивацию, когда нужны большие изменения. Некоторых людей больше мотивирует перспектива получить что-либо, других – страх потерять что-либо. Но все мы замотивированы, когда нам предлагают вариант, затрагивающий оба этих пункта – Поэтому Томми всегда указывает обе эти стороны, когда хочет втянуть кого-то в свои планы. Это более убедительная стратегия, чем простые приказы и угрозы. И также это отличный прием, чтобы вдохновить любую группу людей. Так что, будь то учеба или работа, где ты хочешь продвинуть всех к общей цели, или бизнес, где ты пытаешься рассказать о ценности своего продукта, не говори только о том, что человек получит, если будет следовать твоему видению, но также расскажи, что они потеряют, если не последует. И мы переходим к последнему пункту, который делает Томи уникальным, и который, возможно, и заставляет многих людей любить его. Это его способность превращать мусор в ресурсы. Как говорит известная фраза «превратить лимоны в лимонад», но ну, я бы скорее не использовал эту фразу, потому что... Она больше говорит о том, как найти лучшее в плохой ситуации. В случае с Томи он делает плохую ситуацию еще лучше, чем если бы ее вообще не было. К примеру, когда было предпринято неудачное покушение на жизнь его брата, он не просто порадовался тому, что его брат до сих пор жив. Он использовал покушение, чтобы дезинформировать всех, говоря о том, что его брат мертв. Чтобы выиграть для себя время и восстановить силы. И в итоге неожиданно устранить главного злодея сезона, Луна Чангротта. Другой пример. Томми сказали, что ему нужно избавиться от его друга Денни, чтобы избежать масштабной войны с итальянскими гангстерами. Очевидно, плохая ситуевина. Но в итоге он сделал все еще лучше, чем бы, если бы это не произошло, используя возможность сымитировать смерть Денни. И в результате получил своего человека в Лондоне, которого никто даже не замечал. А также он получил место, чтобы спрятать оружие, которое он украл в начале сезона. Якобы могилу своего друга. Место, о котором он даже бы не подумал до этого. Да, я знаю, что ты хочешь сказать. Такое может произойти только по написанному сценарию. Но на самом деле, эта стратегия превращать мусор в ресурсы, позволяет создавать наиболее умные и элегантные решения в реальной жизни. Это может быть как мусорная ситуация, так и буквальный мусор. Это как в случае с Боином Сватом, мужик, который вылавливал огромное количество мусора из океана. Да, большинство людей видят проблему в загрязнении океана как нечто, что необходимо решать, но не знают, как заставить это работать в экономическом плане. Пока кто-либо не предоставит прорывную идею о том, что мусор можно использовать в качестве ресурса. Именно так и поступил Боин. Он продает огромное количество пластика, который он вылавливает из океана, заводом на переработку. Тем самым он очищает океан и строит доходный бизнес одним смелым движением. Суть в том, что плохие вещи в нашей жизни могут быть плохими только в одном конкретном контексте. Если же ты посмотришь на них в совершенно ином ракурсе, то ты сможешь превратить то, что остальные не видят, в ценный ресурс. Поэтому очень мощный вопрос, который ты можешь задать себе, когда у тебя что-то идет не так, как запланировано, это «Как может то, что я хочу меньше всего, стать ценным для другой моей цели?» Дружище, спасибо, что дослушал подкаст до конца. Как всегда, советую подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новый полезный материал по теме развития харизмы. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал Книги на миллион, ссылочка будет ниже. Там ты сможешь послушать за 10 минут самые эффективные и полезные выжимки из самых популярных книг из сфер-бизнеса и саморазвития. Всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте. Пока.